0: Pues, pues me parece interesante porque ya sería esto una primera idea, ¿no? De, de que la gente necesita desconectar de aquello que no soporta para conectar con aquello que soporta y resulta que desconecta de lo que le da de supervivir y se conecta a lo que no le da de vivir para desconectar de lo que no soporta. Total, que no tiene mucho sentido, ¿sabes? Entonces, bien, es interesante eso.
1: Más autoterapia que nunca, más rebeldes que nunca. 12 minutos para compartir y proponer otras realidades con Yuri Arguinzones y Carlos Ávila, dándole la vuelta a los paradigmas educativos que nos han contado.
2: ¡Hola, hola, Carlos! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Pues hoy es un día muy especial, Yuri. Hoy es, hoy es lunes, viernes, que decimos nosotros, pero además es un día para nosotros muy, muy especial, un lunes muy especial, así que doblemente contento. Y ahora la gente va a saber por qué.
2: Contentos porque hoy tenemos a un tipo genio o un genio tipo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? <risa> Sí, 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 puedes hablar, Tony, que aquí estoy no, no,
0: no, que, Yo, yo me, quedo, me quedo todo loco, ¿qué es esto de un viernes-lunes? Esto nunca lo había escuchado <risa> El lunes-viernes, sí, pues uno, es, uno de los,
1: es uno de los espíritus del podcast Porque eh, sabes que muchas veces eso de empezar la semana los lunes Mentalmente pues nos hacemos nuestras historias y, y parece que los lunes son peores que cualquier otro día Y nosotros como estamos en contra de todas esas historias Pues nos hemos inventado lunes-viernes porque como depende de la actitud a la que empieces, pues tú sabrás la energía que le pones al día. Entonces, para nosotros, cualquier día es viernes, porque parece que el viernes es como el inicio de algo y, 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 y abandonar algo que no nos gusta. Entonces,
0: bueno, pues nosotros hemos introducido ese concepto para que todos los días pues, tengamos esa energía, o por lo menos lo intentemos. Pues, pues me parece interesante porque ya sería esto una primera idea, ¿no? De... De que la gente necesita desconectar de aquello que no soporta para conectar con aquello que soporta y resulta que desconecta de lo que le da de supervivir y se conecta a lo que no le da de vivir para desconectar de lo que no soporta. Total, que no tiene mucho sentido. ¿Sabes? Entonces, bien, es interesante eso.
2: Pues bueno. lo dicho, ¿un tipo genio o un genio tipo? Esto es una maravilla tener a Tony en el podcast. A ver por
0: dónde sale esto.
2: Bueno, Tony, eh, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, nosotros, ya, ya lo irás viendo, somos un poco rebeldes con muchas causas y, y en esta oportunidad que quisiéramos que fueses tú mismo quien te presentes. ¿Por aquello de qué, Carlos? Que si... Sí,
1: el otro día escuché una frase que me gustó especialmente, que decía que si yo defino a alguien, lo que hago es limitar a la persona que estoy definiendo. Entonces hemos decidido que lo mejor es que la persona... Diga lo que le apetezca y se presente como quiera
0: o no, lo que le apetezca. Pues empezamos mal. Eh... <risa> <risa> porque siempre me preguntan lo mismo, ¿cómo te presento? Y siempre digo que no tengo ni idea, porque es fácil, ¿no? He escrito un libro, por eso soy escritor, no lo sé. Eh, tengo la carrera de música, por eso soy músico, no lo sé. Eh, tengo una investigación científica, por eso soy investigador, no lo sé. Eh, ¿Doy clases en colegios? ¿Por eso soy maestro? No lo sé. Entonces, sinceramente, no tengo ni idea, pero lo que sí que tengo idea, y eso sí que lo tengo claro, es lo que me apasiona. Entonces, más que definirme, te voy a decir lo que me apasiona. Lo que me apasiona es el mundo de la educación y el talento, y esa es en la pedrada que estamos constantemente intentando poner luz a ese fenómeno que yo titulo de la educastración, que luego voy a los colegios y me dicen los directores, tío, vienes a dar clases aquí, no le llames educastración, digo, bueno, es lo que hay. Eh, <risa> ese es el, eso es un poquito lo que nos mueve, la, la, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace eh, no tener la necesidad de desconectar el fin de semana, porque, de hecho, a mí los fines de semana me pasa al revés. Yo estoy deseando que llegue el lunes porque el fin de semana, cuando no estoy haciendo lo que me apasiona, me parece una pérdida vital absoluta. Así que un poco eso. Sé lo que me apasiona, pero no sé quién soy. Estoy en ello. Así que no puedo decirte mucho más.
2: Mejor imposible, definitivamente. Así que el juego ha salido fabuloso. Esto de que tú mismo te presentes, te has definido de una manera tan fantástica que sin palabras. Aprendemos de ti, gracias por eso, porque pues no somos exactamente lo que hacemos, sino simplemente somos, porque mm. vivimos. ¿no? Mm -hmm. Bien, bueno, Tony, hablar del genotipo eh, como en detalle, que nos cuentes que dónde surgió la historia y todo esto, lo dejamos para tu podcast, que ya sabemos que acabas de lanzar un podcast y te, te damos la enhorabuena por eso. Y ahí nos vas a contar con detenimiento, detalles, cómo ha sido todo este proceso maravilloso del tipo ¿verdad? Y además podríamos invitar a las personas a leer tu libro, que está fabuloso. Bueno. Yo me lo he leído, Carlos también
1: y, y, tenemos, y tenemos, tenemos una anécdota porque además nosotros somos muy sincericidas Tony sí. y, y, y ahora quedaba muy bien lo que se hace siempre en las presentaciones de libros y estas cosas que es enseñar la portada no eh, pero es que ninguno de los dos lo podemos hacer porque como nos gusta tanto lo que hemos descubierto que lo queremos compartir y justo los dos hemos compartido tu libro así que por lo menos ahí va, ahí va pasando el conocimiento y, y el que no, pues que lo compre que lo compre, que, lo compre. que vayan a la librería
0: si queréis aprovecho algo así.
2: Ah, sí, <risa> claro, bien. claro que sí, Entonces, gracias. Este es,
0: de, hecho, este, de hecho este es el primero de todos, o sea este es el primer libro que yo que yo tuve en mis manos cuando me lo dio Diana y encima me llegó roto y bueno, lo tengo con mucho cariño, lo tengo siempre aquí en la mesa porque está roto y tal, con hojas cortadas y tal. Es el, es el primero. Qué
2: bien, qué bien, qué bien, mejor imposible. Bueno, pues nada, entonces hablar un poquito más que de qué es el genotipo y su historia, es a día de hoy cuáles hallazgos has podido encontrar Así como, recuerda que en este, en este trimestre estamos hablando acerca de, hemos dedicado el podcast a temas educativos, le estamos dando la vuelta a los paradigmas educativos, y entonces un poco en ese sentido, ¿cuáles han sido esos hallazgos maravillosos que has podido encontrar después de 10 años, más de 10 años, trabajando en el genio tipo?
0: Bien, eh, que hay muchas creencias limitantes que están haciendo que los adolescentes eh, se ahoguen, el otro día tuve la oportunidad de hacer una tutoría con una madre y era buenísimo porque la madre viene y me dijo, eh, gracias Tony por hacer la tutoría conmigo porque mi hija tiene un lío. Y yo le dije, pues yo he hablado con tu hija y lo tiene clarísimo. Digo, ¿quieres ser actriz? Y se no, no, si sí, eso ya lo tiene claro, pero claro, eso no puede ser porque eso no es para vivir y cuando le decimos que busque otras oportunidades se hace un lío. Yeah. Me queda así. Dije, claro, tengo dos opciones decirle a la madre lo que pienso y que me echen del colegio o <risa> intentar darle la vuelta y lo mejor de todo es que la madre al final me comprendió y me dice, oye, me ha ayudado mucho muchas gracias, pero habla con mi hijo y convéncela para que no sea actriz eh, bueno, la verdad es que esta es una realidad bastante dura, eh, hay encuestas donde el 75% de la gente de España no trabaja de aquello que le gusta y donde 80, el 80% de los jóvenes prefiere no trabajar antes de trabajar de algo que no le guste, esta es la realidad en la que estamos en gente de adolescente que no les apasiona nada, que no saben lo que les gusta, que no les motiva nada y prefieren ser una especie de nini que antes de buscar qué que, que pueden aportar al mundo, ¿no? qué luz pueden aportar. Y eso tiene que ver con que el sistema en el que estamos educativo no sirve absolutamente para nada y cada vez lo digo con mayor fuerza y con mayor expresión. No estamos hablando de las cosas básicas que sí, pero mira, ahora justo antes de empezar con vosotros eh, estaba hablando con Leo de educar es Todo, con Leo Farache de educar es Todo, que vamos a hacer un, una conferencia con ellos. Y me acuerdo que el año pasado estuvimos en sus conferencias y en esas conferencias eh, se habló de el problema del bullying en los colegios, el problema de la sexualidad en los colegios, el problema de cómo las niñas, básicamente eran las niñas más que los niños, eh, su cuerpo físico que no lo aceptan, eh, por qué sucede eso. Eh, se, se habló de 50.000 cosas que pasan en los colegios. Y me acuerdo que yo levanté la mano dije, ¿y cuánto tiempo dedicáis en los colegios a hablar de esto? Cero. Mucho más importante la historia y las matemáticas, entonces es curioso, estamos en una educación totalmente reactiva, que lo que hace es solucionar los problemas cuando ya han pasado pero de mientras vamos haciendo lo mismo que no sirve absolutamente para nada, y eso es un poquito la visión más apocalíptica y dura de la educación por otro lado, también es cierto que hay muchos colegios que ya tienen ganas de empezar a trabajar y a tocar el tema del talento y ahí es donde nosotros estamos intentando poner nuestro granito de luz a través del genio o sea que sí que ya se empiezan a abrir puertas de cómo debe serlo pero para no alargarme con la respuesta, porque si no, ya te digo que el problema es que tengo, que no me callo. Lo eh, que está sucediendo que por un lado nosotros abrimos una ventana y es muy fuerte acabar de hacer una clase de, de acompañar el talento eh, en un colegio donde haces un poco de meditación, los chavales salen ahí entusiasmados, algunos llorando, algunos emocionados y ves que automáticamente van rápido porque tienen examen, en el, el caso este que pasó era examen de historia de la Francia de no sé cuántos, ¿no? y entonces es como yo creo que ellos deben flipar y dicen, no entiendo nada. Por aquí me dicen que sienta, por aquí tengo que hacer historia que no en esto. Entonces, estamos en un momento un poquito que, de, de mareo, de, 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 que, de que tanto profesionales como alumnos, como sistema educativo, se está todo reestructurando, se está todo moviendo. Uh
1: -huh. me callo.
2: Interesante.
0: <risa> Interesante. Por, parece que Yuri que está
1: hablando como de, de, de precisamente de todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Es como, no puede ser, o sea, tenía que ser Tony porque... Eh, nosotros estamos, precisamente, también enfocándonos en eso, ¿no? En, en que creemos que cuando tenemos que solucionar el problema es porque hemos llegado tarde, ¿no? O sea, yo siempre digo que la prevención siempre es, y la educación... Y nosotros somos muy, también, de, eh, de poner... Pues eso, de, de, de decir que al sistema, pues igual le faltan cosas. Pues yo voy a ser un poco más, <risa> más, más amable, pero no creemos en, en, en... Creemos que faltan muchas cosas, y todas, sobre todo, enfocadas en eso, en, en el talento, porque además el propósito, cuando se enfoca desde el talento, creo que es más fácil de, de afrontarlo y de entenderlo. ¿no? Entonces, nosotros estamos muy por... De, de, de que eso vaya cambiando, ¿no? Entonces, eh, si podemos aportar nuestro granito de arena desde aquí. Pues yo creo que es maravilloso, ¿no? Yo creo que Yuri eh, está diciendo que sí, porque estamos en eso justo ahora nosotros, ¿no? El,
2: el que es sincronicidad total, o sea, me quedo maravillada porque es sincronicidad absoluta. El, el que recientemente haya sucedido una situación, por ejemplo, en el cole de mi hijo y yo haya planteado la posibilidad de una situación relativa al acoso, eh, que... Eh, lo veamos de, con diferentes aristas porque se atiende mucho a la víctima, pero nos olvidamos que en una situación de acoso o de violencia hay dos víctimas no y, y la víctima que es la que recibe la situación y la otra es la que no ha, no ha tenido la posibilidad de aprender a gestionar sus emociones, sus pensamientos sus ideas para canalizarlas correctamente entonces bueno ahí hubo silencio absoluto cuando me atreví a plantear esta idea silencio absoluto así que mucho mucha labor por delante tenemos con los padres así que genial que estás yendo a los colegios tony fantástico esto es hermoso y aunque no tenemos el libro lo tienes tú si sí queríamos como un poco profundizar en antes de ir al megáfono que tenemos un par, ya te habíamos contado que tenemos un grupo de Telegram en donde estamos todos los autoterapios, al cual estás invitado, por supuesto, estamos los autoterapios, nos hemos bautizado así, porque nos hacemos terapia mutuamente, compartimos las ideas, damos opiniones, nos respetamos los diferentes criterios que, estemos, que se planteen, estemos o no de acuerdo con ellos, porque comprendemos la diversidad eh, y la respetamos, entonces en el grupo, semana tras semana, compartimos con los autoterapios eh, lo que vamos a tratar y cada quien que quiere o puede deja su voz para que Carlos y yo seamos eh, sus voces a través eh, seamos las voces de ellos a través del podcast, entonces ya vamos en un ratito al megáfono, pero antes de eso, enfocarnos en este capítulo maravilloso de tu libro, la, las anomalías de la educación, en donde introduces este término ya que suena a movimiento no sé no sé qué tal eh, porque varias personas ya comenzamos a utilizarlo y, y eh, pues ¿qué nos cuentas sobre eso? ¿de dónde surge esta idea? ¿por qué pensar en la educación y, y qué hacer para transformarlo? ¿o se ha salido?
1: bueno mientras vuelve a entrar pues nada, nosotros seguimos hablando un poco de, 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 este, de este podcast que es tan, tan especial. Fíjate que muchas veces no controlamos las cosas y qué hemos aprendido hoy también de sobre esto, que lo que no depende de nosotros <ríe> hay Tal que fíjate, fíjate si el tema es tan controvertido que hasta, la, hasta la, las ondas el Internet juega en contra.
2: Totalmente, totalmente. Es que es, es las resistencias de pronto uh, que pueden haber... Por allí cuando, cuando hablamos de, de temas que requieren ser atendidos, no me parece impresionante el cómo habla todo, no? Este este detalle que de pronto aquí está, ya espera que Tony.
0: Hola Yuri, no, que se ha ido la luz.
2: Se ha ido la luz de, de, de esto, me conecto desde aquí. Se ha ido la luz, me dice. Yo, yo le oigo, supongo
1: que si le oigo yo, le, le va a oír luego todo el mundo. Si él nos oye, pues nada, esto es la maravilla de improvisar.
2: Que se va a conectar desde, desde el teléfono.
1: Buenísimo, mira, eh, sí, un poco para ir, para que no se pierda eh, el ritmo. Eh, el, el término de educastración, eh, que lo hemos leído los dos y que además es una palabra muy 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 pues como decía eh, eh, Tony que igual vas a un, a un centro escolar y dices algo de educación y, y claro la palabra ya en sí pues implica tantas cosas verdad que son difíciles de asumir Ajá, y pues ok, nosotros ok. Como, somos como fan de, de, del término y, y es una de las bases de todo lo que nosotros proponemos y lo que queremos proponer en torno al tema de la educación y de y del sistema educativo no sé si Tony ahora sí fenomenal bueno, Nada, Tony, sí, sí, sí. disculpad
0: que han cortado, han cortado la luz, ¿no? hay sin luz en casa. No pasa
2: nada, perfecto, eso es perfecto.
1: Cuidado con el congelador, con el congelador sí. hay que tener mucho cuidado, sí, es importante. Sí, 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 sí. Estábamos justo Tony hablando del término de castración porque cuanto lo leímos y lo, y lo, y lo, y lo, y lo bueno, pues. La verdad es que no, no deja lugar a muchas dudas, ¿no? Yo creo que está muy claro lo que quiere decir la intención. Eh, estábamos diciendo que somos parte de, del término porque resume muy, muy bien ese espíritu. Eh, y te estaba preguntando, Yuri, justo sobre un capítulo del libro. Si quieres, retoma ella la pregunta y así enlazamos.
2: Sí.
0: sí algo de, estábamos hablando de las anomalías de la educación, ¿no?
2: Sí, correcto. Uh -huh. Sí, y sobre todo el término que lo empleas y que con, mucha, con mucho énfasis yo Te decíamos que suena movimiento <ríe> la educación
0: Sí, eh, es curioso. Yo ya hace cuatro años que escribí el libro, entonces me dices esto de las anomalías de la educación y, y yo ni me acuerdo ya de lo que escribí. Eh, pero básicamente no hace falta eh, acordarse ni hacer referencia al libro en sí, porque es lo que te digo, cuando ya vas eh, en los colegios te vas dando cuenta que aquello que, que escribías es por casi por desgracia el pan de nuestro de cada día, ¿no? Entonces, de dónde viene el tema de la educación? Bueno, es fácil. El tema educativo viene de esa, no es nada más que un sistema educativo inventado para ser un, por los humanos para intentar dejar de ser humanos. Es decir, eh, de alguna manera no nos preparan para el ser humano del día de mañana, solo nos preparan eh, para que demos lo que se espera de nosotros el día de mañana. Y ahí da igual lo feliz que seas como humano ¿no? o no, da igual las emociones que tengas como humano o no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El sistema educativo eh, es tan fácil de demostrar que no es válido, en, en algunos sentidos, en otros sí, por supuesto. Siempre estamos casi refiriéndonos más al tema emocional y del talento. Cuando estamos en una conferencia yo siempre pregunto si os hago aquí un examen... De cuando tenías 11 años de historia física y química... a todos, y se suspenden todos... ...menos que los que son profesores de física y química... ...de niños 11 años, ¿no? Entonces, ¿de qué narices me ha me servido ese estado de, de educación? Bueno, resulta que nos damos cuenta... ...que ese estado de educación... Eh, ...lo que fomenta es la memoria... ...no fomenta el estudio y ahí empieza un poquito la, la disfunción, porque solo te conecta con tu parte intelectual, no te conecta con tu parte inteligente, conecta con tu memoria, lo único importante es aprobar y la nota que sacas, con lo cual también otra anomalía es que el sistema de, de, de evaluación tiene que ver con la competencia, no tiene que ver con, lo que, con tus capacidades. Si yo, por ejemplo, sé que a un delfín lo tengo in, 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 intenta hacer la maratón, Oye, pues era el último, pero si veo un esfuerzo intentando hacer la maratón, eso tiene que tener una recompensa mayor que el que tiene facilidad para ser maratoniano. Pero como no lo vemos así, entonces empiezas a tocar la llaga, y esto sea, no quiero parecer aquí un poquito de esto, pero si empiezas a tocar, 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 está todo mal. O sea, hay tres cositas que están bien, pero el resto de cosas, eh, tal, y esto no va... Eh, en contra del sistema, hay profesores que a veces se me enfadan, esto no va en contra de ellos, o sea, hay profesionales buenísimos, con muchísimas ganas y con, mm. y, y con necesidad de poder cambiar las cosas, pero es que, como les digo, digo, no te das cuenta que últimamente sois más y administrativos que profesores, si estáis más haciendo papeles y contestando papeleo y cosas que lo que tienen que ver con, con la educación en sí, ¿no? Y ahí sí que se dan cuenta que, que eso es cierto. Entonces, básicamente, esta denuncia de la educación es eso, poner poner una, una palabra un poquito así eh, malsonante para ver que el sistema educativo no está creado para sacar lo mejor que nosotros mismos, sino para todo lo contrario, para enterrar aquello que realmente nos diferencia como seres humanos.
2: Y es que finalmente no se trata de, creo yo, o sea, desde mi punto de vista, no se trata de anular todo lo que ya existe, eh, lo, que, lo que quisiéramos o lo que yo sueño que sucediera a nivel educativo, es que hubiese equilibrio, que se prestase un poco más de atención a ese aspecto, que finalmente es el que va a acompañar al ser humano eh, entendiendo desde la niñez, desde la infancia, toda su vida, ¿no? Eh, atender sus emociones, más atender sus emociones, más atender su talento, más atender su propósito de vida, que es lo que lo va a acompañar y lo, lo que lo va a hacer feliz a fin de cuentas. Como tú bien lo dices, no las matemáticas. Yo le digo a mi hijo: apréndete muy bien la regla de tres, que eso lo va a usar para todo. <risa> ¿Vale?
0: Sí. sí. Sí, es, 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 es cierto. Eh, también cosas que han pasado curiosas es ir a, a hacer esta clase de, de educa de talento, que es la clase que hacemos en los colegios, y hablar de... La, la primera pregunta es muy simple. ¿Sabéis la diferencia entre sentir y pensar? Y no la saben. Y lo mejor de todo es que me dicen pues estos chavales deben de hacer primero, segundo, tercero todo un, un curso de aprender lo que son las emociones y tal cual. Digo, pues, A... Ah, o me están vacilando ellos, o B, hay algo que no estamos haciendo bien. Y eso también tiene que ver con la forma de educar sentados. O sea, ¿desde cuándo el ser humano se tiene que sentar en una silla para educarlo? Es, es, un, poco, es un poco incoherente. Nosotros somos eh, eh, personas que necesitamos el movimiento físico, entonces, por eso tenemos que ir tanto al gimnasio... ...porque nos estamos volviendo sedentarios... ...y luego resulta que la parte más importante de nuestra vida... ...que es fomentar nuestra inteligencia... ...la hacemos ocho horas sentados... ...entonces, ¿qué pasa? Pues que los niños sufren de niñez... ...no es que ha salido movido, no, no es que tenga TDA... ...es que el niño es niño y no puede estar ocho horas sentados... ...o ya, vamos por ahí, ¿no? Entonces te das cuenta que hay un, ...y quizás enseñarnos de otra manera... Eh, ...yo he conocido niños que... Est ...estudian mejor de pie... ...en movimiento, entonces bueno... ...como no podríamos llegar a un caso individualizado... ...que esa sería la visión utópica de la educación... ...porque cada uno es diferente... ...pero sí esta forma de estandarizar a todo el mundo... ...ocho horas sentados, estudiando algo... ...de entrada el cerebro a nivel de neurociencia... ...está demostrado que no puede tener una atención sostenida... ...de más de un cierto tiempo... ...porque el mismo sistema eh, neuronal desactiva eso... ...porque no puede estar ahí, ¿no? Entonces ocho horas seguidas... ...bueno, lo que te digo es que son muchas cosas...
2: <ríe> son muchas está? cosas y da para una serie de podcast ¿Cómo? como el que tú estás haciendo ahora que estamos súper contentos de que tengas un podcast y que nos compartas además todo tu proceso de creación de este maravilloso método entonces como el tiempo apremia y pues queremos tenemos muchas cosas y nos han dejado eh, megáfonos para hoy para compartir contigo Así que creo que antes de continuar, porque tenemos otra, otro comentario, eh, vamos al megáfono. ¿Qué te parece, Carlos? Tony.
1: Eh, pues que sí, que vamos a por ello. Tony nos eh, dice
2: que ok. Que ok. Y entonces el megáfono va de que las personas, en, los autoterapios en el grupo nos dejan preguntas. En, este, en esta oportunidad nos han dejado preguntas. Para ti, Tony, que eres nuestro invitado especial. ¿Vale? vale. Entonces, al megáfono. Hola, buenos y maravillosos. terapias, ¿Cómo estáis?
1: Nos falla ahí el audio un ah, primero, para,
2: para Tony Struth. Y mi pregunta es eh, ¿qué nos aclara exactamente el geniotipo y para qué nos sirve en nuestro día a día? Muchísimas gracias y un besito. Disfrutad vuestro día. Chao.
0: Ah, buena pregunta. ¿Para qué nos sirve para nuestro día a día? Eh, Así que le voy a dar la vuelta a la, a la pregunta. Pero yo dije, yo, dije mmm, lo que aporta el genotipo es, es que puedas tener una relación honesta contigo mismo, contigo misma. Y a partir de ahí sanar todas las incoherencias que tú en tu vida te están llevando a no tener el camino que has venido a hacer aquí. Eh, en el momento que tú sabes para qué sirves, eh, empieza una relación de una honestidad brutal contigo mismo. Porque sabes para qué sí y sabes para qué no, sabes lo que te conviene y sabes lo que no te conviene. Y a partir de ahí ya la relación contigo es honesta en solo falta que modifiques el cómo tú te relacionas con el resto de personas. Si sigues aceptando lo que no, o ya dejas de aceptarlo. Pero esa es la segunda parte. Pero antes de llegar a esa segunda parte, es esa primera parte. El otro día una psicóloga me decía, claro, es que nosotros a los, a los usuarios les decimos, tienes que mirarte al espejo, decirte que sí que vales, que sí que puedes, que sí que eres guapa, que sí que eres guapo, pero eso no se sostenía en nada. Es... Tienes que hacer esto, vale, sí, me miro al espejo, qué guapo soy, venga a ver a trabajar y lo que no te gusta. ¿no? Entonces, en el momento que sabes para que sí que para lo que sirves, te miras al espejo y dices, ah, es que sirvo para esto y con esto voy a estar al el final del mundo. Ahora sí que puedo, ahora sí que sé. Y eso lo cambia todo, porque si tú no conoces tus capacidades y tus fortalezas, ante el mayor desafío de la vida vas a caer de nuevo. Entonces, ¿qué, qué aporta el genotipo? Reconocer cuáles son eh, tus capacidades innatas de forma biológica y a partir de ahí. Ponerlos en el centro de tu, tu conocimiento, ponerlos en el centro de tu vida y desarrollar todo lo que has venido a hacer aquí. Es lo que, lo que da coherencia a tu organismo y por tanto eso, eh, dijéramos, que aporta eh, un bienestar en, tanto emocional como físico brutal. Porque esta es otra, cuando vas en contra de tu talento, enfermas tarde o temprano, te enfermas.
2: Así es, el cuerpo físico paga, pasa factura, como dice mi papá. ¿Mm? Y tenemos otro, tenemos otro megáfono. A ver, Carlos, que lo tienes tú.
1: Sí, este, en este caso, no ha sido audio eh, y es alguien que además ha estado investigando sobre ti, se ha visto en la web y probablemente se leerá el libro y preguntaba ¿qué relación tiene con la astrología el geniotipo y en qué lo complementa?
0: Perfecto. Cuando nosotros empezamos esta investigación, el físico cuántico que trabaja conmigo me dijo que hace años y muchos años que la ciencia ha demostrado que el ser humano es pura energía. Entonces esto es muy di divertido porque cuando entramos en el mundo pragmático científico, de los grandes científicos, eh, la parte que les interesa de ciencia sí que la dicen, pero la parte que no les interesa no la dicen. Entonces, para algunas cosas son muy dogmáticos, pero para otras cosas son menos dogmáticos. Entonces, lo más principal de todos, es que el ser humano es energía, esto no, esto no, no se dice, cuando no lo ha dicho cualquier eh, científico de tres al cuarto, sino las grandes voces autorizadas, eh, Einstein, eh, Edison, eh, Stips, ah, yeah, Steve Jobs, iba a decir ahora, más, que más, más estoy. Eh, <risa> no, sí, sí, quería decir de la teoría de la realidad, de hecho, Steve Jobs. Eh, ahora no me sale el nombre. Bueno, Albert Einstein, Albert Einstein. Sí, ya sabes a quién me refiero, ¿no? Eh, Stephen Hawking, quería decir. vale ah, Stephen, Stephen Hill. Hill. ¿Vale? Toda esta gente, y en el libro también hago dos referencias a dos científicos alemanes que tienen un premio Nobel sobre eso, con lo cual está demostradísimo que el ser humano es energía. Bien, si yo voy a tener en cuenta cuál es, un, cuál es mi talento, tengo que tener en cuenta mi parte biológica, que es el genotipo que analiza las capacidades creativas, las capacidades perceptivo-motrices y las capacidades cognitivas, pero por otro lado tengo que tener en cuenta mi parte energética. Entonces, después de varios años de investigación, nos dimos cuenta que la herramienta que más luz ponía a esa parte energética y que tenía más sentido era la astrología. Pero nosotros eh, en el genotipo no hacemos ningún tipo de astrología, sino que lo que hacemos son patrones de astrología. Al igual que el genotipo nace de medir y medir estadísticamente diferentes personas para saber que, cuáles son sus fortalezas, pues dan la casualidad que cuando hay ciertos patrones de astrología aplican, aportan algo al propósito por ejemplo, si está la parte de Piscis con rumbo estamos hablando de memorias eh, ¿por qué? Pues, pues no lo sé, es pura estadística ¿por qué cuadrados así? pues no lo sé, es pura estadística, pero es así no pues la parte de, de, de cuando está Piscis o están los aguas tiene que ver con las memorias cuando están los aires tiene que ver con la comunicación entonces cuando juntamos las dos cosas Podríamos decir que el geniotipo aporta el, el, el campo de acción donde actúa tu talento y la parte astrológica concreta un poquito más el campo de acción. Por ejemplo, el genotipo te puede decir que por infinito con, con el IPSE lo tuyo es la arte terapia, pero el campo de acción de esa arte terapia, si por ejemplo va, va dedicado a niños eh, con enfermedades mentales complicadas, eso ya lo aporta más la parte astrológica.
2: Estupendo. Fantástico. Bueno, confiamos en que hayan quedado súper bien respondidas ambas preguntas, ambas inquietudes. Gracias a nuestros amigos de Autoterapios que aportan además sus inquietudes y comparten su y Laura en esta oportunidad. Gracias, gracias a ellas. Y tengo bueno.
0: que deciros una cosita porque se ha ido la luz de casa, como habéis visto ahora estoy con el móvil, me queda un 5% de batería, perdón, y no lo puedo enchufar porque no hay luz, así ya vamos, que ya
2: vamos a cerrar lo digo porque me
0: sale mal por vosotros ¿eh? pero bueno. no, no, no. cerramos, cerramos y
2: vamos, a esto, y vamos a cerrar
0: y vamos a cerrar
1: justamente bueno. ahora bueno, eh, Tony, eh, yo te preguntaría mil cosas pero no tenemos tiempo y así además invitamos a la gente a que te conozca y que investigue la curiosidad que nos, que nos salve siempre y que el que quiera saber que, que siga buscando sobre eso, sobre eso que haces, que además es mucho más que el tipo porque es, Tony es mucho más que eso, así que nosotros lo que lo hemos conocido a través de eso pues estamos encantados de, de esa herramienta que nos va a servir tanto, ¿verdad, Yuri? Okay. Eh, a nivel personal y a nivel profesional, así que nada, eh, para cerrar me encanta el, el, el enfoque del propósito desde el talento de cada uno, porque creo que es la mejor manera de que uno sienta que está empoderado porque no deja de ser algo que ya tiene y es algo que defendemos, o sea que no hay mejor manera de encontrar tu propósito por algo que ya está en ti Así que gracias por recordándolo, Tony, y por estar y por, a pesar de <ríe> eh, haberte quedado con nosotros este ratito, así que nos veremos seguro, porque además estamos empeñados Yuri y yo en que Tony venga a, a Madrid a contarnos, <ríe> a hacer presencial, y lo tenemos ahí en nuestra agenda
0: de 2023, que lo sepas. Yo he encantado, encantado de ir a Madrid, aparte he vivido muchos años en Madrid, el año pasado estuve dos veces en Madrid, así que si hay que ir más veces a Madrid, las que haga falta, o sea que pues... yo he encantado.
2: No se diga más. En el primer semestre del año, Tony Strucha estará en Madrid con terapia, el podcast definitivo.
0: A por ello, a por ello. Y en relación a esto que decías, eh, muy de acuerdo. O sea, tenemos que tener muy claro mmm, que existimos porque tenemos un propósito. Y el que no se dé cuenta de eso... Eh, ayer mismo la persona me puso una frase de eh, mmm, que es que no se puede vivir de lo que no le gusta, hay que vivir de lo que se puede. Ese mantra colectivo está haciendo tanto daño, tanto daño, no sé de dónde narices sale que si te dedicas a hacer lo que no te gusta te va a ir mejor que si te dedicas a hacer lo que te apasiona. No sé de dónde narices. Supongo que de esa frase debe ser del mismo creador que dijo que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Supongo que debe ser el mismo autor de la frase, ¿no? Pero no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué damos por supuesto que para vivir lo que nos jode y para ser felices el fin de semana que hay que desconectar? No lo entiendo, no lo entiendo.
2: Bueno, pues lo dicho, así es, podríamos hablar muchísimo más contigo, un rato enorme, te tendremos en Madrid, eso dalo por hecho, me encanta. Venga. Gracias por aceptar y nuestra invitación para este podcast y para traerte a Madrid, evidentemente, y por tu tiempo, por tu dedicación y seguiremos conversando, estamos conectados en, contigo. Muchísimas gracias. A, a vosotros, a vosotros.
0: <risa> a vosotros muchas gracias por toda la labor que hacéis, que siempre toda labor es importante de difusión y más en este campo, así que muy agradecido y con ganas de abrazaros en, en Madrid.
2: Seguro que sí. Ajá. Bueno, te estaremos Ajá. escribiendo porque ya sabes que este trimestre que estamos abocados a la educación, estamos llevando el podcast a la calle y queremos también traer, eh, hablar de talento, hablar de oportunidades, de fortalezas de los jóvenes. Así que te estaremos escribiendo. Un Bien. abrazo grande, Tony. Gracias, gracias, gracias. Gracias a
1: vosotros. Gracias. Gracias, gracias. un abrazo. Chao, chao.